0: Yeah. <laughs> Velkommen til Dagens Nyheder, program hvor vi tager dig med gennem nogle af dagens vigtigste historier, så du er lidt bedre klædt på til i dag. Din dag lørdag den 24. september er mig, Kasper Markvartsen, og jeg har taget nogle gode historier med i dag. I dag skal vi se nærmere på en undersøgelse, der viser, at sociale medier er den primære kilde til nyheder for en stor befolkningsgruppe. Så skal vi høre om en region, der forsøger sig med genbrugsmøbler i stedet for nyt. Og så ser vi nærmere på et EU-topmøde for ungdommen, og til sidst ser vi på dagens forsider. Velkommen til. Ja, vi starter på det store forunderlige internet, der hvor alt godt mødes med alt ondt og ikke mindst alt det midt imellem. For en ny undersøgelse fra Kulturministeriet viser, at de sociale medier er den primære nydeskilde for dem mellem 15 og 24 år. Rapporten hedder Internet og Sociale Medier, og 69% af de 15-24-årige svarer, at de benyttede sociale medier som nyhedskilder i 2020. Men hvad vil det så egentlig sige? Vi har talt med Kim Røder, der er professor i kommunikation på Roskilde Universitet, og som også laver en årlig undersøgelse, der hedder Danskernes sprog af Nyhedsmedier, som udkommer inden længe.
1: Jeg tror, det handler om, at man ikke først og fremmest skal vinkle det som deres primære nyhedskilde, fordi det er en tilfældighed, at det bliver deres primære nyhedskilde, vil jeg sige. Fordi sociale medier, det er jo der, hvor de er. Altså, de kommunikerer jo mange timer hver dag på alle mulige forskellige sociale medier. Og sociale medier er på den måde ligesom indgangen til hele deres sociale liv, deres... Netværk. Man har også kaldt øh, de sociale medier for så sådan et knudepunkt eller et navligt hvor hvorfra alle ererne så går ud øh, i alle mulige retninger. Og det er, jo, det er jo den måde, de sociale medier fungerer på, altså at der er alle mulige ting blandt mellem hinanden, og der deriblandt også øh, nyheder, som enten er nogen, som nyhedsmedierne selv har delt på forskellige platforme, eller nogen, som folks venner på sociale medier har, har delt.
0: Ja, så er det vigtigt at tænke sociale medier som mere og andet end bare Facebook. Blandt andet skal influencer også tænkes ind som personer, der leverer nyheder om ting, kultur og andre ting. Og selvom det jo sådan er, at man selv vælger, hvad man ser i sit feed, så er det ikke nødvendigvis en dårlig ting at have sociale medier, som derfra ens nyhedsverden går ud fra. Det fortæller Kim Rødder. altså.
1: Man har talt om, at der kan ved sociale medier være en far for, at man opholder sig i såkaldte ekokammer, altså at man mere er sammen med nogle ligesindede, så det bliver lidt ensidigt, det man kommer i kontakt med. Og og det gælder også for nogen. Der der, der findes jo selvfølgelig de her ekokammer, hvor man bliver bekræftet i, hvad man i forvejen tænker. Men større internationale undersøgelser af virkningen af at bruge sociale medier til nyheder, har faktisk fundet ud af, at i det store billede, der viser det sig, at man faktisk får et bredere spektrum af nyheder, end dem, der ikke bruger sociale medier til nyheder. Man kommer simpelthen i kontakt med, med flere forskellige nyheder og flere forskellige historier via sociale medier, end hvis man ikke bruger sociale medier.
0: Og Kim Trøder, han tilføjer også, at de her tal, han har til sin kommende undersøgelse, Danskernes Brug af Nyhedsmedier, som den hedder, i det store hele stemmer overens med Kulturministeriets tal. Det er ikke tal, der giver nogen anledning til bekymring, i hvert fald ikke for brugerne, for de etablerede klassiske medier skal måske se nærmere på tallene.
1: Nyhedsmedierne, sådan som vi kender dem, øh, har jo nogle udfordringer for de unge i høj grad søger en anden form for information end den, som nyhedsmedierne leverer. Altså man kan se, at der, der er nogle ting i, i, i mediebilledet, som kunne pege på, at noget af det unge går, går efter, det er også noget med at, altså, at få noget, som har en mere måske en personlig, engageret vinkling til Jeg taler ikke om, at de gerne vil have noget, der er partisk eller holder med nogen, men sådan en mere subjektiv og afslappet form, som er det, de finder jo hos influencerne. Ikke? Influencerne taler jo og kommunikerer på en afslappet overslappet og dagligdagsfason, men for mange af dem får måske alligevel kommunikeret en del ting, som er væsentlige. Og jeg tror, at de, de traditionelle nyhedsmedier har en udfordring i at prøve at, at lytte til, hvad, hvad det er, der foregår. Så siger jeg ikke, at de skal efterligne dem i et og alt, de her influencer, men måske kunne man lære noget om stil og tone.
0: Genbrugsmøbler på kontoret? Ja, hvorfor ikke, siger de blandt andet hos Region Syddanmark. De bliver den første offentlige arbejdsplads i Danmark, som fremover vil have genbrugsmøbler som førstevalg, når der skal købes nye møbler til kontorerne i regionshuset i Vejle. Men er det en god idé, at der rykker noget på det grønne regnskab, eller er det bare for at se godt ud i pressen? Og kommer det til at gøre en forskel? Det er min kollega Mathias Stamgård Holst talt med række drejer fra Miljømærkningen Danmark om.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at det er den vej, vi skal gå. Den væsentligste miljøbelastning, vi har i Danmark, den kommer fra vores indkøb af produkter og serviceydelser. Derfor gør det en kæmpe forskel, når Region Syddanmark laver sådan en indsats og først og fremmest undgår indkøb og derefter køber genbrugte møbler. Og når en kommune går ud og stiller krav, eller en region for den sag skyld, går ud og stiller krav i markedet og melder ud om en klar politik, så er der vores erfaring også, at det er med til at skubbe markedet i en grønnere retning.
0: Og det siger Rikke Drejer, der er chefkonsulent i Miljømærkning Danmark. Men hvorfor laver Region Syddamark det her tiltag? Er det for klimaet, eller er det for de billige point? Det spurgte jeg hende om.
2: Det er min opfattelse, at det her det er noget, man gør som et første skridt på en lang vej. Det er sådan, at regeringen er udkommet med en strategi for grønne offentlige indkøb, fordi man fra regeringens side har fået øje for, at de 380 milliarder kroner, som bliver brugt hvert år i det offentlige indkøb, jamen det kan være med til at gøre en betydelig forskel i hele den grønne omstilling. Et af de meget ambitiøse mål, der er i strategien, det er, at alt offentligt indkøb skal være miljømærket, når vi når til 2030. Så nej, jeg tror ikke, der bare er tale om, at nu skal det se pænt ud. Jeg tror, det er et første skridt på en lang rejse, og det er fordi, at der er et et ønske og en vilje hos vores politikere og i vores befolkning til, at vi vi skal handle på den her klimadagsorden.
0: Og det er et tiltag fra Region Syddanmark, der ligesom spæder til den her klimadagsorden. Men det er ikke den eneste front, hvor tiltaget ligesom kan gavne. Det kan nemlig også have en økonomisk fordel. For det må som udgangspunkt være billigere at købe genbrugsmøbler, frem for at få produceret nogle nye møbler,
2: ikke? Ja, det tænker jeg også. Så altså, det er jo et rigtig godt eksempel på, at grønne tiltag og økonomi godt kan gå hånd i hånd. Når vi har spurgt de offentlige indkøber, hvad de ser som de væsentligste barriere mod grønne indkøb så er svaret sådan, netop sådan noget som prisen for de grønne varer. Og det her er vel så et rigtig godt eksempel på, at tingene kan faktisk godt gå hånd i hånd.
0: Nu løber den her, den her, det her tiltag, det er sådan en prøveperiode, der løber til 2022. Hvad tror du, der kommer til at ske efterfølgende?
2: Så tror jeg, at tiltaget vil sprede sig til andre områder. Endnu er, er man startet med møk, men jeg er helt sikker på, at det er noget, man vil overføre til, til andre områder og se på, hvordan man i det hele taget kan gå væk fra at bruge produkter, øh, ja, engangsprodukter eller produkter, man kun har en kort, kort levetid, og så til at se på, hvordan kan vi sikre produkter en lang holdbarhed, hvordan kan vi genbruge, og hvordan kan vi bruge mere miljørigtige produkter, som eksempelvis produkter, der er mærket med svanemærket og EU-blomsten.
0: Ja, og Region Syddanmark har altså indgået en samarbejdsaftale med Holmrigs B8, der skal løbe frem til juni 2022, hvor de erfaringer, de har gjort sig, så skal evalueres. Håbet er, at ordningen gøres permanent og på sigt kan udbredes til regionens sygehuse. Og som den sidste historie, så skal vi smutte til København. For i dag lørdag er over 100 unge samlet på Christiansborg til Ungdommens EU-topmøde, hvor temaet er rettigheder. De unge er mellem 15 og 25 år og skal lave et stort rollespil, hvor de skal spille statsledere, minister og EU-journalister fra forskellige lande. Som en del af det her rollespil skal de unge forsøge at forhandle sig frem til løsninger på politiske udfordringer inden for menneskerettigheder. Arrangementet er et samarbejde mellem Europaparlamentet og Forum for International Cooperation. Vi spurgte en af personerne bag eventet, Sabine Christensen hedder hun, der er projekt- og ungdomskonsulent hos FIC om, hvorfor et EU-topmøde for de unge er en god idé.
3: EU er jo en kompleks størrelse og måske heller ikke den, mest, den, der får mest opmærksomhed i Danmark. Så vi synes jo, det er super vigtigt, at de unge mennesker får lov til at lære og høre om EU, for EU påvirker jo vores hverdag utrolig meget. Og det der med at lære om det gennem spil eller leg er bare nogle gange lidt nemmere end at få et foredrag, hvor der er nogen, der prøver på at forklare, hvad EU egentlig er. Og eftersom vi alle sammen er EU-borgere og vi også alle sammen skal stemme til europaparlamentsvalget, så er det jo vigtigt at have en smule forståelse for, hvad EU egentlig er og hvad det betyder og hvad det også gør for os og hvad det giver os af muligheder.
0: Men hvad betyder det, at de unge skal prøve at løse politiske problematikker? Det spurgte vi hende også om.
3: Når de kommer her og får en rolle som de forskellige statsledere eller de forskellige fagminister fra de 27 EU-lande og prøver og at finde fælles løsninger, så får de jo også en fornemmelse af, hvordan det egentlig er, og Danmark er med i beslutningsprocesserne.
0: En, der har glædet sig til arrangementet, det er den 16-årige gymnasieelev Karl Anton Kristensen. Han var også med sidste gang sammen med Havn Ungdomsskole.
1: Jeg glæder mig egentlig bare til at komme ind på Christiansborg, og så ligesom få lov til at, sådan at diskutere med folk, fordi det, det synes jeg bare er rigtig sjovt. Også ligesom møde andre unge, der interesserer sig for det. Jeg var med sidste år, der var, det, der var det rigtig, rigtig sjovt. Det var også rigtig spændende, fordi vi fik lov til at diskutere om nogle forskellige emner. Og det gode ved det, det er, at vi ligesom får et bedre indblik i, når vi for skal begynde at vælge, og så vi kan lave nogle kvalificerede valg, når vi en dag kommer dertil. Ja, og så er det jo også bare rigtig fedt at lære noget om EU.
0: Det her EU-topmøde for ungdom starter altså i dag lørdag og slutter i morgens søndag. Og hvilke forventninger har Sabine Kristensen så til det her topmøde?
3: Så forventer jeg, at de får en, en EU-viden som de kan tage med videre og, og give videre til deres øh, omgangskreds, sådan at EU bliver lidt mere forståeligt og ikke øh, noget, der er meget, meget langt væk og nede i Bruxelles. Og så håber jeg også, at de får en, en bedre kulturel forståelse for, hvad det er for nogle lande, der er i EU, og hvordan fællesskabet er stykket sammen.
0: Ja, så altså, tror jeg lige, vi kan nå at få en enkelt historie med og det bliver altså Jyllandsposten, der skriver om et dansk medicinforsøg, der vækker international opsigt. For læger på Holbæk sygehus har fået lov til at teste, om det kolesterolsænkende medicin, kolestyramin, kan få det giftige fluorstof fos hurtigt ud af kroppen end normal. Derfor vil de forsøge sig med det på de personer fra Korsør, som har spist forgiftet kød fra kvæg fra den lokale Græserforening. Personerne vil blive inviteret til forsøget inden for få dage, og fordi der aldrig er lavet forsøg på mennesker med det middel og formål, så er verdens øjne rettet mod Danmark i de her dage. Og i alt er 60 af de 118 forgiftede borgere blevet godkendt til at deltage videnskabs. Æstetisk komité og Lægemiddelstyrelsen. Ja, og det var altså alt fra dagens den denne gang. Udsendelsen var tilrettelagt af Mathias Damgård Holst, Freja Pasburg, Anna Munk Heidorn og Theis Eriksen. Jeg, Kasper Markvartsen, har været din vært. Tusind tak, fordi du gad at lytte med.